0: Z 世代っていうあの世代の呼び方あるじゃないですかあの、まあ、一説によると1995年、えー、ぐらいから、えー、と2010年生まれの人を、えー、と Z 世代と呼ぶらしいですそうだから、まあ、現時点ではえっと、まあ、13歳えとか、えー、っと、まあ、あとは20代前半ぐらいの人を指すらしいんですけど、まあ、今の、だか本当に若者って言われてる人たちかな。なんか結構、あのー、まあ、新宿とか渋谷とか、あと大久保とか行くと、本当に大久保、新大久保のあたりとかって、土日とかって、本当になんか Z 世代、大集合みたいな感じになってて、んん雨とかだとちょっとね、あのー、まあ人は少なくなるかなと思いきや,や、傘差しながらみんな歩いてるから本当に道通れないみたいな感じで、はい。まあそんなところにお前がどんな用があるんだって感じなんですけど、まあ行くことがある、あるんですけど、あ、Z 世代だなと思いながら、あの、街を歩いてますね。で、Z 世代の、まあ、XYZ っていう、まあなんか世代の名付けがあっての Z だから、じゃあその次は何,何なのって思うじゃないですか。で、これ調べてみたら、何だと思います ?Z の後あ。名前はあるんですけど、あの調べたらアルファ世代らしくて、そう。だから、あ、そっちに移るんだっていう感じなんですけど、アルファ世代っていうのは、大体これなんか15年単位ぐらいで世代に、あの世代を区切るみたいでだから20202010年から2025年生まれぐらいをアルファ世代と呼ぶでその次はベータ世代なんかな<笑>ベータベータかよって感じですけどそうだから結構ねあの自分も親戚親類が子供を産んだりとかあとはあの同期生とか同僚とかが産んだりとかってありますけどアルファ世代だなとかいう感じですよね。で、まあ、その次はベータ世代とすると、でもベータ世代は2025年以降生まれの人のことを指すまあ、そんなになんか世代で分けんなよってい感じかもしれないけど、まあ、事実としてその、生まれた年っていうのはもう変わらないからね、揺るぎない事実なんで、まあ、それで区切るとすると、まあ、でもベータ世代の人はまだこの世にはいないということですね。まあ、ただ、あとま、3年もすれば生まれて、来るのかな生まれてくるというか、まあ,ある程度何割かは、アルファベータ世代ですみたいな<笑>、そんなのかもしれませんが、はい、Z 世代の、えっと、次の話、という次の世代の名前はということでした。はい。ということでですね、なんかめちゃめちゃ久しぶりのあの収録になってしまったのですが、えー、っと、この番組はですね、いろんな意味でマイノリティ、30代内向人間の仕事や研究の感動、もやもや、共感できるようでしきれない、そんな思考を発信していきます。横軸、縦軸、様々な広がりから聞いてくださった方々の生活に奥行きを解放させていけたら嬉しい。そんなイルダウナーコンテンツです。はい、ということでですね、えっと、まあ、なんかちょっと色々、あの、うーん、まあ、時間がないっていうのは言い訳なんですけど、ちょっとね、環境が変わって、別になんか住む場所変わったとかじゃないんですけど、まあ、仕事の内容とかがね、ちょっと変わったりとかして、なか、慣れるまで、やっぱり、私、そんなに器用な人間じゃないので<笑>、えっと、そこでね、あの、ちょっとな、慣れるためパ、パワーみたいなの、そっちに力を注いじゃったので、あんまり、えっと、こちらに時間を避けてなかったんですが、し、まあ、今日もね、今日の24時、この、もう、あと十何時間後に締め切りがあるので、大学のね、で、それやんなきゃいけないんですけど、まあ、ちょっと、まあ、もうここで焦っても仕方ないだろうということで、一旦<笑>、えっと、収録をしてみようと思ったのと、やっぱりちょっとなんか話さないと旬が過ぎちゃうものとかがやっぱりあるから、今じゃないと、今話すことに価値があるっていうことがあったりするんで、ちょっとそういうのに向き合いたいと思って、はい。今撮っています。えっ、ー、とね、で、今回は、まあ、お便りじゃないんですけど、あのー、リプライっでね、いただいてたものに反応しよう、反応しようと思っても1ヶ月以上経ってしまったんですが、はい、ちょっとね、えっ、ー、と、れたらと思います。でえっ、ー、とですね、まあ、なので、まあ、リプライ紹介かな。で、ちょっとそれに絡めたお話もしたいと思っています。で、早速ですが、そのリプライを紹介するところもう9月12日だから1ヶ月以上前なんですけど、えっ、ー、と、さんですね、鉄ツカッコ G6 の鉄さんですね。で、まあ、これは、えっ、ー、と、僕が、なんか、ポッドキャスト、どの配信とかじゃなくて、まあ、その配信で、えっ、ー、と、あ、共感とかじゃなくてっていう点に行きましたっていうのを、えっ、ー、と、8月の配信でやったんですけども、2ヶ月前かな。で、そこで、えっ、ー、と、図録を、えっ、ー、と、が、あの、現場で売ってなかったんで、後で通販で買いますみたいな話をしてで、それが先月の頭ぐらいに届いたんですね。で、それ届いたよっていうのを、ツイッターで、えっと、乗っけたら、えっ、ー、と、テさんが、えっ、ー、と、ズロク気になります。えー、先日の配信での、ここにいない人の明かりっていう展示ですね。は、ポッドキャストに似てるかもしれない。という話、面白く拝聴しました。確かにそうかも。配信者として、お互い言葉という明かりを灯していけたらいいですね。ということでね、あの素敵なリプライをいただいてたんですけども。はい、テさんありがとうございます。ででそうですね。まあちょっとずらズラクを気になるということなんで、ちょっと後でお話しできればと思うんですけど、ちょっとその前に僕はあの、話しておきたいことっていうか、あの、あの、まあね、ちょっと、あの、まあ、自分にとってはアクシデントと言ってもいいようなことが起きたんですけど、あの、まぁ、哲さんといえばって話ですねで。僕つい2、3週間前ぐらいに、あの、その新宿2丁目の音楽イベントに行ったんですよ。で、あのー、一人で行ったんですね。その夜行性ナイトっていうやつで、えっと、ずっと迷うずっと迷う中でいいのにと、あと夜しかと、あと夜遊びっていう、えっと、まあ、なんかその夜をた、あのー、ユニット名に持つグループの音楽だけを流しますみたいな感じで、えっと、やってて、まあ、僕、まあ、結構夜遊び、まあ、全部好きなんですけど、まあ、特に夜遊びも好きだし、まあ、多分全部曲がわかるのは夜遊びかなっていう感じで、まあ一人で行ったんですけど、まあ行けば友達誰かいるかなと思って行って、まああの女は何人かいたから、なんか一応楽しんでたんですけど、でそしたら、なんかそこで、あの、ひときわ筋肉質な人がいて、そう。で、まあなんかいるなーっていう感じだったんですよ。うん。で、なんかギリギリ寒いぐらいの日だったから、だったんですけど、から僕は長袖で行った気がするんですけど、半袖の人いるとも思って、あ、そうそう。でもなんか、ああいう肩周り憧れるよね、とか、あの、まあ、肩大事だよね、みたいなことをなんか、自分で思ってたんですね。でまあ、それはそれで、まあ、まあ、そういうことって普通に日常的にあるから、自分の中では。で、まあ、その後、もう、あの、またフロアではしゃいでたんですけど、そしたら、ちょっと時間が経った後に、あ、なんか、その、あ、さっきの人だと思ったら、なんか、その人がこあの、こちらを、僕の方見て近づいてくるんですね。で、隣に、隣でと泊まられて、あ、そうそうそう、で、ちょっとあの一礼されて、あ、どうも、みたいな感じで、だったんですけど、あの、やっぱり、え、なんか、自分と関係ないはずの人なんだけど、と思ったんですが、あの、第一声、あまあ、あの、音楽かかっているから、ちょっとお互い声張りながらなんですけど、あの、もし人違いだったら、あの申し訳ないんですけどっていう風な感じで第一声声かけられたんですね。で、僕もその時点では、絶対こあのこのこ方は僕に関わりない人のはずだから、あ、これマジで人違いのやつだと思ったんですよ。<笑>あ申し訳ないなと思いながら、これあ人違いですって断らなきゃいけないなってその瞬間思ってて、思ったんですけど、あの、と違いだった申し訳ないんですけど、堀部さんですかって聞かれて、あれと思って、えっとなんか、全然、あ、そう、で、あな、なんか少なくとも顔は割れてるんだ、みたいなことは分かって、で、その時点でも、え、どなただろうって思ってて、なんか、イベントの入り口とかで、例えばなんかお金払わせたりとか、なんか、そういうことを、なんか注意を受けるのかな、みたいな感じで、結構すごい丁寧な感じで、あの話が来てくれたので、で、そしたら、まあ、あの、受付の方もいると思いますけど、それが、あのー、森内さんですかって言われて、はいって答えたら、あ、あのー、グリーンルームナイログの、鉄ですっていうふうに言われて、で、それ、あの、てツさんのやられてる、ポッドキャストの番組ね、グリーンルームナイログ、ンジーログって言われて、さ<笑>らに、まあ、めちゃめちゃ混乱したんですけど、なんかもう、なんだろう、いろいろ、ちょっといろいろ情報が、自分にと<笑>って多くて、そう。で、あのー、まあ、あのわざわざね、挨拶しに来てくださって、それ自体はすごい嬉しかったんですけど、ま,あ、まず、なんか僕の中でのてつさんのイメージと、全然違ったっていうのもあって、多分あ、ていうか、あの、サムネイルで、あの、なんとなく、あの、司令塔を出しされてるんですけど、でもその時の髪型と、今の髪型違うっていうのも、まあ、大きいと思うんですけど、でもそれにしてもなんか全然違って、本当マジでなんか自分、自分には用ない感じの、あの、関わりがないだろうな、みたいな人に思ってたから、その人がさ、想像してみてほしいんですけど、なんかそういう感じの男性が、そう、近づいてくるのをね、あの、想像してくるいただくと、まあ、めちゃめちゃ混乱するんですよ。想定してないから。そう。で、多分ですね、あの、静かな空間だったら、あの声で気づけたと思うんですね。僕、その哲さんの番組も何時間も聴いてるから。だけど、あの、まあそういう音楽の場だったから、お互い声張ってたから、そう、それでちょっとね、あの気づくのが遅れちゃったっていうのもね、まあ、悔しいポイントですね。先に声で気づきたかったっていうのがある。そう、なんですけど、まあでもそこ、初めてお会いできて、まあ、あの、<笑>冬打ちではあったんですが、わざわざ声かけてくださって、ちょっともうあんま記憶ないんですけど、あのどんな話したか、そう。でも、あのー、またお話しましょうね、みたいな感じで、そう、終えられたので、あのー、はい、あの、解説してくださったことはすごい嬉しいし、お会いできたことも嬉しいんですけど、めちゃめちゃ混乱しましたっていう話でした。<笑>そう、なんか、人違いだったら申し訳ないんですけどって言って、マジで人違いの場合あるんだと<笑>思、思いましたね、一瞬。うんそう。まあそ、そんな感じで、まあ、テツさんお会いでき、お会いできたんですよっていう話をね、紹介したかったんです。<笑>はい。まあ、でもお会いできてよかったですね。はい。あの、いつ、いつも、てかねいあの、いつも、あの、コメントありがとうございますって言,言えよって思ったけど、それを、それは多分ね、言ってないと思うので、はい、この場を借りて、いつもコメントいただきまして、ありがとうございました。お声もおかげいただいて。うん、はい。多分ね、逆に、僕が逆の差しだったらの、声かけられなかったと思う。あ、全然なんか、あの<笑>、そう,そうそう。あの、その場で、逆にその僕、あのね、別のポッドキャストの方とか見かけたりとかしたんですけど、ああ、そう、やっぱなんか、うん。なんか、そういう人は、なんかね、あの、なんか、あの、記憶ないし、あの<笑>、実際そうじゃないと思うんですけど、なんか、いい匂いがしそうなね、感じの<笑>、なんか、オーラがある<笑>人には、なんか、僕、ね、なんか、あの、ちょっとね、尻込みしちゃうみたいなところがね、あって。まあ、あとは、普通にその場ってね、楽しまれてるっていうのがあるので、はい。まあ、そこの、なんか、あの、タイミングとかはね、そう見計らうのがあれだと思うんですけど、多分その時は、あの、逆に僕は、多分友達といたけど、まあその時はなんか話したりしなくて、ちょっと離れてた時だったんで、タイミング、タイミング見計らってきていただいたんだろうなと思いますが、<笑>はい。ちょっと、ね、そこはね、あの、自分は修行が足りないなと思うところなので、<笑>はい。声かけてくださってありがとうございました。改めましてはい。ということでですね、えっ、ー、と、まあ、ズロ気になりますということで、コメントもいただいたので、ててのね、あのちょっとね紹介、まあ、なんかどこまでしていいかって感じなんですけどあの、まあ、そもそも「あ」の「あ」共感じゃなくてっていう展示の、えー、と図録で、まあ、これがタイトルなんですけど共感、えーと,まあ、とかじゃなくてっていう展示の説明のところをちょっと読みますね「共、え、感、ー、と,というのは誰かの気持ちや経験などを理解する力のことです」優しさや思いやりを生み出す大切な力です。でも、簡単に共感されると、自分の気持ちを軽く見られたような気がすることもあります。わかるでしょと、共感を落ち着けられて嫌な気持ちになることもあります。共感されたくないとき、したくないときもあるのです。だから、共感をしなくても大丈夫だよというメッセージを込めて、あ、共感とかじゃなくてという言葉を皆さんに手渡したいと考えます。っていうのがね、まあ、共感あ、共感じゃなくてっていう展示の、えっ、ー、と、なんか趣旨というか、まあ、コンセプトみたいなものらしいですね。で、まあ、5人のアーティストの方が、それぞれ展示をされてるんですけど、うーん、まあ、それぞれの方の、ね、なんか作品の説明とかほぼ一切なくて、あの、図録、だから図は載ってるんですけど、ずっとタイトルは載ってるんですけど、その説明にみたいなものはなくて、あの、唯一あるのは、この、多分この本じゃないと載ってないのは、その各作家さん、アーティストさん、クリエイターさんへの質問があって、まあ、それに対しての、あと回答、Q&A みたいなのが1ページずつあるっていう感じなんですね。で、僕がちょっと気になったっていうか、えっ、ー、とね、面白いなと思ったのが、まあ、ちょっと5人の中の3名だけちょっと紹介したいと思います。えっ、ー、とね、山本真紀子さんっていう方ですね。あのなんか家の中に巨人の歯があるみたいなちょっとぶっ飛んだ展示をされてた方は、え絵、ーえー、の質問ですね。人間は巨人や植物に共感できますか人間以外の存在に共感や理解をできると信じることはできますかっていう質問ね。で、エモートさんの回答。2012年に私が感じた巨人は一りぼっちで泣いていました。その巨人のことが知りたくて動き続けてきました巨人に質問をしても私が持っていることとは違う反応が返ってきますほとんどは無反応です無反応であることに私が動く意味が隠されているように思います植物に触れているとつい人間と同じような感情を持っていると考えがちですが私とは全く異なる生き物であると思っておかないと大変な間違いをしてしまうことがあるなとあると気づきましたこの地球に存在するあらゆるものや生き物はどうしてそこにある、いるのか、あり続けるものとなくなってしまうものが存在するとはどういうことなのか、巨人、落とし物、植物の3つを手がかりに考え続けています。きっとゴールなんてありません。でも私が生きている限り、見えない巨人の背中をずっと見続けながら自分を奮い立たせています。っていう感じで、まあ、なんかもう、一行目からよくわかんないんですけど、でも、なんか、まあ、巨人って、いないじゃないですか。<笑>だけど、多分山本さんの中にはいて、いて、それが多分何らかの、なんか自分の中の行動原理を生み出してるんですよね、多分。そう。で、まあ、それが原動力になって、まあ、これ何か発信して、多分それを見て、なんか、よくわかんないけど、あここはわかるみたいなのとかがあったりするっていうのが、多分まあこの山本さんの、うーん、まあ、正直僕も別に見ててなんか、え、どういうことみたいな、ばっかりだったから、もうちょっと正直わかんないんですけど、<笑>あでもこんなんか全然わかんないことを、なんか胸を張って話してる感じが、あの、かっこいいなと思ったんで、ちょっと紹介しちゃいました。<笑>はい。あとは、えっと、渡辺さんですね。渡辺敦史さんっていう、あの、なんか引きこもりの展示やってた人ね。が、えーえー、の質問ですね、えー、共感にできることは何ですか共感にできないことは何ですかうんちょっと変わったってか何だろう含みのある質問ですけどもで渡部さんの回答が、えー、共感して話を聞こうという呼びかけをどこからともなく幾度も聞いてきたでもそれ自体ちょっと矛盾してる共感って感じることだから恋に落ちることのように気がついたら共感してしまっている状態の方が真実味がある。かっこ、偶然に高い純度で発生した相互共感は意気統合とでも言うのかな。過去閉じ、えー。でも意識的に行う共感というのは前提に優しさや善意があると思う。共感はそれを得る機会が少なかった人の心のこわばりを緩めることができるかもしれない。ともあれ、教会の何割分かはいつもきっと勘違いでできている。気をつけないといけなないいいと共感は良きことと疑わない人からわかるよって善意で肩をポンと叩かれても正直やっッとしてしまうこともあるんですよねってことですね、うん、なんかそうだから共感をするなんか姿勢を正して共感しようぜみたいな感じってちょっと矛盾してるみたいな話ですよね恋に落ちるなんか雑談とかにもちょっと似てるかもしれないですねなんかはいじゃあ雑談してくださいみたいな言うとちょっとしづらいみたいなさ。まああるかもしれないけど。でも、まあなんか自然発生的にもうしてたら、ああ雑談、雑談で2時間経っちゃったなとかってある。それに近いかもしれないですね。だからわかるよと。まあ、あの、共感の何割分かきっと勘違いでできている。で、まあ、てかね、これ別にコミュニケーションの何割分かもう全部勘違いじゃないかみたいなことを森先生も言ってたり、森博士先生ね、僕はよく引用してる。もう言ってたりとかするけど、まあ、コミュニケーションはそもそもそういうもんなんじゃないのかな、みたいなことはあるかもしれない。し、まあ、共感は良きことと疑わない人から分かるよって善意を叩かれても、肩を叩かれても、正直やっとしてしまうこともあるですね。うん、まあ、だから、なんか、共感、共感が必ずしもやっぱり絶対的なゴールかっていうと違うっていう話でしょうか。はい。で、最後ね、えっと、中島かやこさんっていう僕が、ちょっと一番気に入ったみたいな話で話した、なんか黄色い壁のね、あの話ですね。で、ちょっとなんかそのセクシュアルマイノリティ的な、あの、分断の、えっ、ー、と、意味も持っているみたいな。そう。で、その中島さんへの質問が、えー、安全な場所とはどういうところだと思いますか対話の場を安全にするにはどうしたらいいですか対話の場、ね。で、中島さんの回答はえー、<笑>小学生の頃、僕、なんかすごい好きな回答なんですけど、小学生の頃、私はよくイルスをした。自分の時間を守るためには、この方法しかない気がしていたし、単純に呼び鈴の音も怖かった。相手に自分の姿が見えないように、壁の後ろで静かに息をしていたのを覚えている。約束の時間に遊びに来た同級生や、いつも野菜を持ってきてくれる近所のおじさんにはバレていたし、ひどいことをしたなと、今でも、思う。今では思う。対話ってやつはなんだかいつも善人のような顔をしている確かに素晴らしい面もあるけど同時に暴力的な面もある同じテーブルを囲めば対等に話ができるってわけじゃないのになん何か免罪符のように使ってしまうこともある違う経験を持ち、えー、社会的な状況も違う権力差だってあるだから必要な時は対話にも許すしたいし共感の前にその不均衡を思い出したいみんなが気楽に留守できれば安全な対話の場にも一歩近づくかもしれない。そうですね。だから、なんか、もう最初から逃げ,逃げて、逃げているっていうか、まあ、まあ、そういう選択肢を、うん、まあなんか基本なんかやっぱり、あの、選択肢が狭まっちゃうってこと自体が、なんかいろんな、うーん、不満というか、ストレスとかの種になるかな、とか、ね、不安、不安を生んだりとかってことがあるのかなと思うので、まあ、その安全な場所というのは、まあ、ある意味、イルスだから逃げるでもないんだよね。なんか、イルスする、してる状態ってさ、で、息を潜めてるってことはある意味さ、めちゃめちゃさ、その対象に対しては、なんだろう、うこちら側としてはさすが気を使っ、気を使ってるとは気を払ってるじゃないですか。あの、無視してるとこともまた違うから。そう。だし、あいなんか気づかれないようにするっていうことはある意味、なんか、何、あのー、だろう、まあ、相手の求めてるものとは違うがなんか誠意は誠意じゃないかなって僕は思うんでそうだからなんか何だろうな,なんかそれもそれでなんかさっきの巨人の話で巨人は何も<笑>無反応なんだけど無反応であることがなんかはんはんが一つの私に対してのなんか何だろう原動力になるみたいな話があってあのー、まあ1なんか信号ってそのゼロか 1> 1かその電子的な信号って0か1かなんですけどその別に 1, 1だけに価値があるわけじゃなくて 0, 0、ね、何もない信号がないっていうこともあの意味があるんで、まあ、なんかある意味そういう意味での,あの、まあ、選択肢とかコミュニケーションみたいなのは,はあるんじゃないかなっていうのが、まあ、そういうのは手が取れるということは、まあ、ある意味その安全な場所であるっていうふうに言えるんじゃないかみたいなのでなんか他の方の回答に比べるとか自分の中の腹落ちが結構できたなっていうのがこの中島さんのことなんですけど多分中島さんの意図するものとは全然違う気がするんですが自分の中ではなんかそういうふうに解釈できたっていうところがなんかちょっと面白いなと思った。思ったのです。<笑>はい。そうですね。だからなんかね多分うーん、なんか総合するとねなんか人は共感されたいっていうよりも、なんか共感したいっていう気持ちが強いのかもしれない。うん、なんかなんでって書いてわかんないですけど、あのー、わかるっていう人いる、まあ言った人も、最近言った人もいれば、言われた人もいるかもしれないですけど、あのー、わかるって言ってる人たちの、なんかみんな気持ちよさそうなんですよね。<笑>だからなんか結構その瞬間に快楽、快楽物質がなんか出てんのかなみたいなのがあって、そ,れはそういう意味だとやっぱ人ってそのわか,かりたいみたいな<笑>気持ちをちょっとなんか現実的な感情として持ってんのかなみたいなのをちょっと思いました。ただ共感されたいわけじゃないみたいなのが、あの、なんか矛盾っていうか、うん、ね、そうそうそう。だからみんながみんな、ウィンウィンにはなれない、なれないよね。そう、そう本当にそうだとしたら。うん。そうですね。まあ、なんか、この図録は、こんな、こんな、図録の紹介はこんな感じになるんですけど、あとは、まあ、その、学芸員のか、担当の学芸員の方が書いたあのコメントとか、あと、あの、俳優とかやられてる、あと、まあ、多分文章も書かれてると思うんですけど、長井美智さんっていう人のエッセーも入ってて、まあ、それも面白かった。で、したこの展示自体は11月5日まで、まあ、東京でやってるので、はい、あの、まあ、よろしかったら行ってみてくださいということでしたね。はい。まあ、まあ、何が言いたいかというとね、まあこの、この番組としては、この番組の、ね、その共感に対してのスタンスっていうところをまあ表明しておくと、まあ、やっぱりまあこの自分が話している内容の中で共感あったら、まあ嬉しい、嬉しいですよ。嬉しいけど、あの、求めるっていうほど、共感を求めているってほどほど、あの期待してないっていうのも、まあ、事実で、うん、まあでもあ、そうそう、なんか、まあ、あのー、<笑>あんまり共感、自分が言ってることって共感できないだろうなって思いながら話してるから、でも、それでもいつか誰かに刺さったら、うん、なんかやってよかったなって思えるとは思うなと思いながらやっている。そう。だから、まあ、そういう意味では、あの、共感されたいってわけじゃなくて、あの、してもらいたい。自分がされたんじゃなくて、その、してもらいたいっていう話ですね。うん。まあ、んかそれは、だからね、なんかね、属性が同じであることを求めるっていうのではなくて、まあ、むしろ違うの、属性違うのに、でも分かっちゃうっていうところが、なんか尊いな、<笑>遠い遠いうのにいいのでは、と思いますね。で、それは、だから、ひいては、違ったっていいっていうことの工程にもつながるんじゃないかなと思うので、うん。まあなんかそう,そういう感じでね、<笑>あの、<笑>あの、今後も共感されないだろう話をね、どんどんどんどん発信していきたいなと思っていますので、はい。まあそんな感じで、はい、今回は終わりたいと思います。ということでね、あの、<笑>いろいろ話が広がりましたが、はい。まああの、総合室とテスさんとお会いできてよかったですということで、はい。あの、コメントもいただけてありがとうございました。はい。ということで、えっ、ー、と、今回の配信はこの辺りで終わりにしたいと思います。次いつになるんだろう。<笑>はい。では、今回はこの辺でありがとうございました。バイバーイ。